hogyha múlt vasárnap velünk voltatok, akkor, akkor hallhattátok, hogy Jézus egyik leghíresebb beszédének, a hegyi beszédnek az első fejezetét, első részét olvastam fel, ami Máté Evangéliumának az ötödik fejezetében található, és ez alapján kaptunk nagyon fontos üzenetet. Jézus ezt a beszédjét azzal kezdte, hogy a boldogságról beszélt, arról, hogy ő szerinte kik a boldog emberek, és milyenek a boldog emberek, és azt hiszem, hogy amikor az emberek hallották ezt a beszédet, és azóta is, amikor olvassák a Bibliában, akkor, akkor nagyon meglepődtek, és ma is meglepődnek, mert Jézus teljesen másról beszélt, mint amiről mi a boldogság kapcsán, mint amire mi a boldogság kapcsán gondolnánk. Olyan, mintha fordítva látná a dolgokat, ezért a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy felfordított boldogság. Amikor az emberek a boldogságra gondolnak, és mi is a boldogságra gondolunk, és azon gondolkodunk, hogy vajon kik a boldogok, akkor elsőre a következő dolgok jutnának eszünkbe. Mi úgy gondoljuk, hogy azok a boldogok, akik gazdagok, vagy azok a boldogok, akik sikeresek, vagy azok a boldogok, akik bővölködnek az élvezetekben, és sok élményben van részük az életük során. Azok a boldogok, akik elismertek, akiket megbecsülnek az emberek. Azok a boldogok, akik egészségesek, és akik ebből kifolyólag hosszú életet élnek a Földön. Azok a boldogok, akik gondtalanul tudnak élni, azok a boldogok, akik, akiket az emberek elfogadnak és szeretnek. Persze biztosan még más egyéb dolgokat is fel lehetne hozni, amiből az átlag ember a boldogságát várja, vagy a boldogságot reméli, de... De nagyjából ezen a világon, ezekben a dolgokban keresik az emberek a boldogságot. És akkor jött Jézus, és teljesen más dolgokról beszélt. Ezeket meg sem említette, hanem ilyeneket mondott, hogy boldogok a lelki szegények, meg olyanokat mondott, hogy boldogok, akik sírnak, meg boldogok a szelídek. Na jó, ez még talán belefér egy földön élő ember számára is. De amikor aztán Jézus azt mondta, hogy boldogok, akiket üldöznek, az aztán végképp kiverhette a biztosítékot. Szóval Jézus teljesen másként beszélt a boldogságról, teljesen máshogy közelítette meg, egy felfordított boldogságról beszélt. Most már csak az a kérdés, hogy melyik boldogság szemlélet és melyik világnézet az, amelyik felfordított. Nem lehetséges, hogy az a felfordított boldogságkép, amit mi gondolunk? És Jézusnak van igaza? Vagy mégis nekünk van igazunk? Ez a kétféle boldogság szemlélet teljesen más. Más törről fakad. Mondhatnánk olyan azt is, hogy az egyik ebből a világból való, a másik pedig onnan fentről egy másik világból való. Én ma arról szeretnék beszélni, hogy Jézus mit is gondolt és mit is mondott valójában a boldogságról, és igazából egy fő kérdésem van, amit szeretném, ha te is végig gondolnál, hogy te miben keresed a boldogságot. Számodra mit jelent a boldogság, és te miben keresed a boldogságot. Kezdjük talán azzal, hogy egyáltalán mit jelent a boldogság. Mi az, hogy boldogság? 
Megkerestem a Wikipédiában, hogy mit ír a boldogságról, és kiírtam magamnak. A Wikipédia boldogság szócikke a következővel kezdődik. A boldogság pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a megelégedettségtől az egészen intenzív örömérzésig terjedhet. A boldogságnak, mint a legtöbb alapvető emberi érzelemnek számos biológiai, pszichológiai, vallási és filozófiai magyarázata megközelítése létezik, amelyek megkísérlik definiálni magát a boldogságot, illetve iránymutatást adni arra, hogy hogyan érhetjük el, vagy honnan ered. Hát próbál valamiféle meghatározást adni, hogy mi is a boldogság. Minden esetre az látható, hogy egy elég szubjektív dolog. Mi a boldogság? A boldogság egy érzelem. Van, aki azt mondja, hogy a boldogság az egy érzelem. Egy nagyon pozitív, eufórikus érzés, ami eltölt bennünket akkor, amikor valami nagyon jó dolog történik velünk. Annyira boldog vagyok, hogy eljöttél meglátogatni. Annyira boldog vagyok, hogy ezt a finom ebédet megehettem. És így tovább. Szóval van, akik úgy gondolják, hogy a boldogság az egy érzés, egy ilyen rájuk törő, őket elárasztó, eufórikus érzelmi állapot. Aztán van, aki azt gondolja, hogy a boldogság az egy mentális állapot. Egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, de mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalhat nagyon sok mindent. Valamiféle kiegyensúlyozott mentális állapot. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy a boldogság az a béke. Az a béke, a teljes zavartalanság harmónia. A sokak által kedvelt és egyre népszerűbb buddhizmus például azt állítja, hogy a boldogság az az örök békében keresendő, akkor találja meg valaki a boldogságot, hogyha eléri az örök békét, és ehhez vezető út az, hogyha minden vágyakozást fel tud számolni a lelkében. Már nem vágyik semmire, nincs semmi vágyakozás benne, ezért nem is tudja semmi kihozni a sodrából, úgyhogy elérheti az örök békét. Vannak, akik azt gondolják, hogy a boldogság az egy tevékenység. Egy olyan tevékenység, aminek igazán értelme van, és ami igazán értelmet ad az életünknek. Egy híres magyar származású pszichológus Csíkszentmiályi Mihály nevéhez fűződik a flow elmélet, aminek az a lényege, úgy írja le ezt a, ezt a flow boldogság érzést, azt a jelenséget írja le, amelynek a során az ember a tér és az időérzékét elveszítve egy számára örömet és kihívást jelentő tevékenységbe belefeledkezik, és számára ez boldogságérzetet ad. Mondjuk Tomi belefeledkezik idő és térérzékét elveszítve az építkezésbe, a feleségem belefeledkezik a főzésbe, vagy a kiskertbe, és amikor az ember belefeledkezik valami olyan tevékenységbe, amit nagyon szeret csinálni, és ami nagyon elmélyíti őt, akkor elveszíti az idő és érzékét, és ez számára boldogságot okoz. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy a boldogság az egy életminőség. Ők már tudományosabban állnak ehhez a két dologhoz, és azt mondják, hogy a, a, a valódi boldogság igazából több összetevőből áll, és vannak megfelelő alkotóelemei. Van egy Modell, amit úgy hívnak, hogy PERMA modell, ez egy angol mozaik szó, és mindegyik betű egy kifejezésnek a kezdőbetűjéből áll. A P betű az a pleasure, az az élvezetek, mint egy finom étel, vagy forró fürdő. Azt mondják, hogy 
az az életminőség, amelyben jelen van a pleasure, az élvezet, ezek a boldogító élmények, az részét képezi ennek az életminőségnek. A másik az engagement, amikor ez a flow élmény megvan, ez az elmélyülés, egy élvezetes, kielégítő tevékenységben. A harmadik összetevője az a relationships, a kapcsolatok, a szociális kapcsolatok, amelyek a boldogsághoz hozzájárulnak. A negyedik az a, a meaning of life, vagyis amikor az életének van értelme, és tudja, hogy valamilyen felsőbb cél vagy küldetés vezérli őt, és végül az accomplishment, az eredmények, vagyis van kézzelfogható siker is az életében. Szóval ezek az emberek úgy gondolják, hogy egy megfelelő dolgokat, tényezőket magában foglaló életminőség, ez alkotja a boldogságot. Szóval bárhogy is legyen, az nyilvánvaló, hogy a mai ember számára a boldogság az egy viszonylag szubjektív dolog, egy egyéni örömigényt kielégítő állapot, és a kérdés az, hogy vajon Isten mit mond erről a dologról. Én megnéztem, hogy a Bibliának az eredeti nyelveiben milyen szavakat használ az írás a boldogság leírására. A Héberben a boldogság szava az az óser, úgy hangzik, hogy óser, és az ása rigéből származik, aminek az elsődleges jelentése az, hogy halad, előre jut, tovább megy, egyenesen megy. Jelenti azt is ez az ige, hogy szerencsésnek, sikeresnek lenni, prosperálni. Tehát a Biblia, amikor a boldogságról beszél, akkor egy olyan életpályáról beszél, amikor az ember halad előre, jut előre, és egyenesen megy. Most már csak a kérdés az, hogy mifelé halad előre, meg egyáltalán mit tekintünk előre haladásnak. A görög nyelvben a boldogság szava az a makarios, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy boldog, szerencsés vagy jó módú. Nézzünk egy-két bibliaverset, ami a boldogságról szól. A 34. Zsoltár 9. verse például azt írja, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Nézzétek csak, hogy mit mond ez a Zsolt Árvers. Azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Aki felismerte és tapasztalja azt, ízleli és látja, hogy jó az Úr. Valamit ebből a bibliaversből láthatunk. Láthatjuk azt, hogy a boldogság az az, az Istenből ered, és az Istennel való kapcsolatból ered. Amikor valaki tapasztalja az életében az Istennek a jelenlétét, az Istennek a, a, a támogatását, az áldását, akkor válik boldog emberré, és az ember részéről pedig egy nagyon fontos tényező van, amit itt a Biblia megemlít, ez pedig az Úrba vetett bizalom. Tehát akkor tud valaki boldog emberré válni, hogyha bízik Istenben. A Jeremiás 17.17 nagyon hasonlót ír, itt ezt olvassuk. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Itt érdekes módon nem a boldog kifejezést használja, hanem az áldott kifejezést. Nem azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az Úrban bízik, hanem azt mondja, hogy áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Ezt azért olvastam fel, mert valójában a Biblia kijelentésében a boldog és az áldott az cserefogalom. Néha azt mondja a Biblia, hogy boldog az az ember, aki ezt és ezt teszi, máskor azt mondja, hogy Áldott az az ember, aki ezt és ezt esély. És ennek nagyon fontos üzenete van. Ugyanis azt mondja el számunkra, hogy a boldogság, bármit is jelentsen az számunkra, 
az, az Isten áldásában rejlik. Amikor egy ember kapcsolatban van Istennel, és Isten áldását élvezi az életén, akkor válik boldog emberré. A 47. Zsoltár 5. versében hasonlót ír a Biblia. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Tehát mindenféleképpen a, az Isten bevetett bizalom a, a forrása az áldásnak, és a boldogság ilyen módon az Istennel való kapcsolatunknak a rendezettségéből származik, és ennek a következménye. És akkor térjünk vissza Jézushoz, mert ugye ennek a híres, ezt a híres beszédét azzal kezdte, hogy a boldogságról beszélt. Mit mondott Jézus a boldogságról? Érdekes módon, majd mindjárt el fogjuk olvasni, Jézus nem határozta meg, nem mondta el pontosan, hogy mi a boldogság. Tehát nem azt mondta, hogy a boldogság egy érzés. Nem azt mondta, hogy a boldogság egy mentális állapot, nem tudom milyen szavakat használta. Nem mondta, hogy a boldogság az az örök béke. Nem mondta azt, hogy a boldogság az egy örömös tevékenység. Nem mondta azt, hogy a boldogság az egy megfelelő élet, ilyen és ilyen életminőség. Tehát Jézus nem határozta meg pontosan, hogy mi a boldogság, csak azt mondta el, hogy milyen a boldog ember, és hogy mitől boldog a boldog ember. El fogjuk olvasni most a hegyi beszédnek az elejét ismét. Hogyha van a kezetek ügyébe Biblia, akkor kérlek, hogy vegyétek elő, és ti is kísérjétek figyelemmel, mert ma erről a rövid szakaszról fogok egy picit részletesebben beszélni, tehát jó, hogyha ott van és rá tudsz nézni. Máté Evangélium a 5. fejezet első versétől, a következőképpen írja a Biblia Jézusnak ezt a hegyi beszédét. Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, a szellemi nincstelenek, mert ővék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Itt van tehát Jézus véleménye a boldogságról, amivel a beszédét kezdi. És emlékeztek, a múlt vasárnap elmondtam, hogy, 
hogy azért kezdi Jézus ezzel az ő beszédét, mert ez egy központi téma, amiről valójában az egész szól. És már a múlt héten elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy hogyan is indul az a boldogság, mivel kezdődik az a boldogság, amit Jézus tud és akar az embereknek adni. Mielőtt részleteznénk, két dolgot szeretnék világossá tenni. Két félreértést tisztázni. Az első, hogy Jézus boldog mondásai az, az nem egy feltételrendszerről szólnak, hanem egy leírást adnak. Ezt azért fontos tisztázni, mert vannak, akik úgy gondolkodnak erről a, ezekről a boldog mondásokról, hogy Jézus most megmondja, hogy mit kell csinálnunk ahhoz, hogy aztán boldogok legyünk. Itt van a boldogság nyolc feltétele, és hogyha ezeket a feltételeket betöltjük, akkor cserébe megkapjuk a boldogságot. Íme Jézus begurította a boldogságautomatát, és most elmondta, hogy miket kell bedobálnunk abba, hogy a kipottyanjon alól a boldogság. De Jézus boldogmondásai nem egy ilyen boldogságautomatát jelentenek, nem egy feltételrendszerről szólnak, nem egy feltételrendszert tárnak elénk, hanem egyszerűen csak leírják azt, hogy mi okozza a boldogságot, és hogy milyenek a boldog emberek. A másik félreértés, hogy talán amikor olvassuk ezt a szakaszt és Jézus boldog mondásait, akkor arra gondolhatunk, hogy ez a jövőről szól. Arról szól, hogy ha mi most ilyenek vagyunk, akkor majd a jövőben Isten nekünk ajándékozza az örökkévaló boldogságot, és azok a dolgok, amelyek itt le vannak írva, mint a boldogságnak a, a, a jellemzőikén, jellemzői, azok majd a mennyek országában lesznek a mieink. De Jézus nem csupán a jövőről beszélt, nyilván a jövőről is, hanem a jelenről. Szóval arról beszél Jézus, hogy... Mi, mi, mitől boldog egy boldog ember, és hogy milyen egy boldog ember, és arról beszél, hogy mi az, amiben már itt ezen a földön részünk lehet, és ami természetesen egyre inkább kibontakozik az életünkben, ahogyan haladunk előre. Jézus felsorolja a boldogság nyolc okát, arra a kérdésre ad először választ, vagy arra is ad választ, hogy mitől boldogok a boldogok. Nézzük akkor, hogy mit ír Jézus. Mitől boldogok a boldogok? Az első, amit mond Jézus, hogy egy boldog ember attól boldog, hogy övé a mennyegországa. Hát itt már egy nagyon világos határvonalat húz. Ugyanis azt mondja Jézus, hogy csak az az ember tud igazán boldog lenni, akinek, Isten, akinek része van a mennyegországában. És itt nem az Isten országát használja ez a szöveg, hanem a mennyek országát, ami utal az odafennvalókra. Szóval az az ember tud boldog ember lenni, aki tudja, hogy odafel tartozik, és része van a mennyei dolgokban, aki a mennyek országa. A második ok, ami boldoggá tesz egy embert, hogy megvigasztaltatik. Hogy átéli, Átélte az életében, és átéli rendszeresen azt, hogy amikor mélyponton van, amikor elcsügged, elkeseredik, akár sír, akkor megvigasztalja őt Isten belül az ő bensejében. Szükségünk van vigasztalásra? 
igen, szükségünk van vigasztalásra. Nem tudjuk az életünket olyan helyzetek nélkül leélni, amelyben ne szorulnánk vigasztalásra. Azt mondja Jézus, hogy a boldogság egy következő oka az, amikor valaki rendszeresen át tudja élni a bensejében Istennek a, a vigasztalását. Egy harmadik oka a boldogságnak az a jövővel kapcsolatos, amikor valaki tudja azt, hogy ő örökölni fogja a Földet, van jövője neki, és Isten elkészített számára dolgokat a jövőben és az örökké valóságban. És ráadásul ezeket a dolgokat nem érdemként kapja, hanem örökségként kapja. Milyen jó dolog úgy élni, mondja Jézus, hogy tudod, hogy... Isten elkészített számodra dolgokat, és ezeket a dolgokat neked adja csak azért, mert te az övé vagy. Nem azért, mert megdolgoztál érte, nem azért, mert kiérdemelted, hanem a, a hozzáfűződő kapcsolatod és viszonyod miatt. Ahogyan egy, egy gyermek nem azért örököl a szüleitől, mert elég jó gyerek volt, vagy ezért magasan képzett, vagy elég sokat tett érte, hanem azért, mert az ő gyermekük, mert tőlük származik, és ezért megörökli azokat a dolgokat, amelyeket a szülei összegyűjtöttek. Azt mondja Jézus, hogy a boldogságnak egy következő oka az, amikor egy ember Istentől örököl, kap dolgokat, és tudja, hogy ez nem az érdemei, nem az erőfeszítései miatt van, hanem az Istenhez fűződő kapcsolata miatt. A negyedik dolog, amit mond Jézus, hogy a boldogság oka az, amikor valaki megigazítatott, megigazult. Ez azt jelenti, hogy Isten önmagával, az ő isteni törvényével és igazságával összhangba hozta. De nem az az ember tette magát igazzá és elfogadhatóvá Isten számára, hanem Isten tette meg ezt vele. Ez az, ami Jézus Krisztusban megvalósult. Ez az, amiről a múlt héten is kezdtem beszélni, és nagyon sokszor szó esik róla. Az új szövetségnek az egyik, konk- egyik központi kifejezése, fogalma, és Istennek az egyik, Legfontosabb áldása, amit oda ajándékozott azoknak, akik Jézus Krisztust elfogadják. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy felismertem, hogy bűnös vagyok, de elfogadtam Jézus Krisztusnak a megváltását, aki elég jó volt helyettem, és ezért Isten az ő tökéletességét nekem tulajdonítja, mivel az én bűneimet ő rá helyezte. És... Jézus elhordozta helyettem a bűneimnek az ítéletét, ezért én szabad vagyok az ítélet alól, és ajándékba Isten nekem adja Jézusnak az igazságát. Tehát Isten elfogad engem, nem tekint bűnös embernek, még a gyengességeim, gyarlóságaim ellenére sem. Igen, követek el bűnöket, igen, elbukok, de Isten már nem erre tekint, hanem Jézus Krisztusra, és engem igaz embernek fogad el. Az az ember, aki átélte a a Jézus Krisztusban való megigazítást, annak a lelkéről lemegy a bűntudatnak a terhe. És lemegy az a súly, hogy ő nem elég jó, és nem tud Isten számára elfogadhatóvá válni. És azt mondja Jézus, hogy ez a boldogságnak az egyik okozója. Amikor Jézus Krisztusban Isten megigazított engem. Az ötödik dolog, amit Jézus mond, hogy a boldogságnak az 
az oka, hogy Isten írgalmaz nekem. Amikor elesett voltam, akkor Isten lehajolt hozzám, és megszánt engem, felemelt, mint ahogyan az az irgalmas szamaritánus megszánta és felemelte az út szélén heverő, pórójárt embert. Szóval Isten lehajolt hozzám, megkegyelmezett nekem, és most is mindig lehajol hozzám, és mindig megkegyelmez nekem, bármennyiszer is bukjak el. A hatodik oka a boldogságnak Jézus szerint az, amikor valaki meglátja az Istent. És ez nem csak a jövőről szól, hogy majd egyszer, amikor belép a mennyek országába, akkor meglátja Istent, hanem ez a, az a szó, ami az eredetiben itt szerepel, az azt is jelenti, hogy, hogy felfogni, érzékelni. Az az ember boldog, aki az élete során képes rendszeresen újra és újra érzékelni Istennek a jelenlétét, és felfogni őt. Ez egy hatalmas élmény. Az, aki nekem ebben nincs része, az nem tud igazán boldog ember lenni. Mert akkor, amikor Istennek a, a személye megérint, amikor egy-egy pillanatra lelepleződik előttem az ő valósága, és bele tudok tekinteni Istennek a lényébe, össze tudok vele kapcsolódni, akkor ez egy olyan kimondhatatlan belső erőt szabadít fel bennem, ami az életemet felemeli és a helyes irányba helyezi. A hetedik ok, ami miatt egy ember boldog, ha boldog, hogy Isten gyermekének neveztetik. Isten gyermeke. Szoktuk mondani, hogy minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke. Azok az emberek válhatnak Isten gyermekeivé, akik Jézus Krisztust befogadják. Erről János evangéliumában olvasunk, hogy akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé váljanak. János apostol egy másik írásában, az egyik levelében azt mondja, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Szóval a boldogságnak egy következő oka az, amikor egy ember belül tudja, hogy ő az Istennek a gyermeke. Azért, mert újonnan született Jézus Krisztusban. Azt írja Pálapostól ez egyik levelében, hogy, hogy akik Istennek a fiai gyermekei, azokban Isten szelleme lakik, és azokat Isten szelleme vezeti, a Szent Szellem. És a Szent Szellem ő bennük bizonságot tesz arról, hogy Istennek a gyermekei. Akkor tud egy ember boldog emberként élni, boldog emberré válni, hogyha a fiúság szelleme benne lakik, és belül a bensejében, a szívében újra és újra emlékezteti őt arra, bizonságot tesz arról, megerősíti benne, hogy Istennek a gyermeke. És végül egy nyolcadik dolog, amiről Jézus beszél, ami a, a boldogság oka, hogy amikor valaki őhozzá tartozik. Ugye arról beszél, hogy boldogok, akik boldogok vagytok, hogyha én miattam üldöznek benneteket, és az igazságért üldöznek benneteket. De ki az, akit üldöznek Krisztus miatt? Azt, aki Krisztushoz tartozik. Ráadásul nagyon mélyen, nagyon elkötelezetten tartozik Krisztushoz. Miért? Mert különben nem vállalná fel az üldöztetéseket. Az az ember, aki felvállalja Isten igazságaiért, és Krisztusért a hátrányokat, a megkülönböztetést, az üldözést, az az ember igazán Krisztushoz tartozik, és az az ember egy igazán boldog ember.
Na most, hogyha végig gondoljátok ezeket a dolgokat, akkor látjátok, hogy az Isten szerinti és a Krisztus szerinti boldogság az nem földi, nem materiális, nem külső, nem látható dolgokból ered, hanem szellemi természetű dolgokból, amelyek nem kézzelfoghatók azonnal, és amelyek nem ebből a világból származnak, hanem odafentről, egészen konkrétan a Krisztussal való kapcsolatból. Tehát az első dolog, vagyis a legfontosabb dolog, amit tudnunk kell, és neked is tudnod kell, akár keresztény vagy, akár nem vagy még az, hogy a valódi boldogság az Jézus Krisztusban érhető el, azáltal, hogy benned a bensődben elvégez valamit, és azt a dolgot folyamatosan végzi. Tehát mitől boldogok a boldogok? Attól, hogy jövék a mennyek országa, Attól, hogy megvigasztaltatnak, attól, hogy öröklik a földet, attól, hogy megigazultak, attól, hogy irgalmasságot nyertek, attól, hogy felfogják érzékelik az Istent, attól, hogy Istennek a gyermekei, és attól, hogy Krisztushoz tartoznak. Ez tehát a boldogságnak az oka. És ezekben a mondatokban, amelyekből most mindig az eredményt vettük ki, mindig annak a leírását vettük ki, hogy, hogy mitől boldog a boldog, tartalmazzák azokat a jellemzőket is, amelyek a boldog embereket jellemzik. Mondhatnám, hogy ez a boldogok nyolc jellemzője, a boldog emberek nyolc jellemzője. Jézus egyszerűen leírja azt, hogy, hogy mi jellemzi a boldog embert. Nézzük ezt is sorra. Az első dolog, amit Jézus mond, hogy... A boldog ember az egy lelki szegény ember. A múlt vasárnap erről részletesen beszéltem, ha esetleg nem hallottad, akkor ajánlom, hogy nézd meg az egész prédikációt, mert ezt bontottam ki, és azért beszéltem róla külön, mert Jézus ezt említi először, aminek az az oka, hogy ez a boldogságnak a kapuja. Ez az első lépés, ami igazából a boldogsághoz, a boldoggá váláshoz jelent. Mit jelent az, hogy valaki lelki szegény, hogy a szellemi, szellemileg nincs telen? Az, hogy felismeri, hogy bár szeretne jó lenni, de nem képes jó lenni. Először ez a dolog elkeseríti őt, de azután beismeri magának, hogy képtelen vagyok rá, felszabadul ennek a, a terhe kényszere alól, mert megérti, hogy Isten nem azt várja tőle, hogy elég jó legyen, hanem az, hogy bízon Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, ő tökéletes volt, elég jó volt, majd feláldozta magát, ami bűneinkért a kereszten, megváltott bennünket azokból, és nekünk ajándékozta az ő jóságát. Ezért az első lépés a boldogsághoz az, amikor az ember tudja magáról, hogy nem vagyok képes elég jól lenni, nem tudok semmit adni Istennek, nincs semmi, amit felmutathatnék, és nem is törekszem többé arra, hogy igazoljam magamat, hogy bizonyítsam, hogy de én is akkor is jó vagyok, hanem ezt az egészet elengedtem, és egyedül csak Jézus Krisztusban bízok, az ő jóságában. Ő bennem él, és ezért szabad vagyok mindenféle megfelelési kényszer, mindenféle elvárási rendszer alól, és csak ő benne, az ő belé vetett bizalomban élem az életemet. Ez a lelki szegény ember. Jézus azt mondja, hogy a boldog ember egy lelki szegény ember. A második dolog, amit mond Jézus, hogy a boldog ember az egy olyan ember, aki tud sírni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de, de hát elsőre a sírásról nem a boldogság jut az ember eszébe. Az a világ, amiben élünk, az, az nem úgy gondolkodik, hogy a boldog ember az, aki 
aki sír, hanem a boldog ember az, aki nevet. De Jézus arról beszél, hogy a boldog ember tudja azt, hogy képes arra, és kész arra, és elég szabad arra, hogy amikor nehézségei vannak, akkor sírjon. Hogy beismerje az ő hibáit, az ő gyengességeit, az ő problémáit, és ezekkel a problémákkal Jézus Krisztushoz jöjjön. Mert amikor az ember tud sírni, akkor Jézus Krisztusnak a közelsége meg fogja vigasztalni őt. Szóval a boldog emberek második jellemzője, hogy tudnak sírni. Nem kell ellökni magunktól a sírást. Nem kell szégyelnünk a könnyeket. Nem kell azt gondolnunk, hogy a, a sírás a gyengeség jele. Bár ez igaz, de nem baj a gyengesség. Tehát a boldog ember tud sírni. A harmadik dolog, amit mond Jézus, hogy a boldog ember szelíd ember. A boldog ember nem egy kötözködő ember, nem egy arogás ember. A boldog ember nem egy, egy olyan, olyan ember, aki állandóan minden eszközzel a maga akaratát érvényesíteni akarja. Hanem a boldog ember az egy szelíd ember, akit a, a békesség jellemez. A negyedik dolog, amit mond Jézus, hogy a boldog ember vágyik az Isten előtti igazságra. Igaz emberként szeretne élni. És ott van a, a, a bensejében az a, az a vágy és az a szándék, hogy, hogy, hogy az én teremtőmmel, az én atyámmal összhangban éljem az életemet. Ezzel kell, ezzel fekszik, de ez az igazság iránti vágy már nem egy kényszerérzés benne. És nem azon gondolkodik állandóan, hogy mit kell cselekednem ahhoz, hogy igaz legyek, és hogyan kell betartanom az elvárásokat, hogy igaz legyek, hanem újra és újra jön Krisztushoz, aki őt igazzá tette, és az ő benne kapott, ajándékba kapott igazságot eleveníti fel újra és újra magában. Az ötödik jellemzője a boldog embernek Jézus szerint, hogy a boldog ember irgalmas másokkal. Kész lehajolni másokhoz. Ott van benne az a, az, az attitűd, az a szemléletmód, hogy, hogy észreveszi, sőt, figyeli maga körül azokat az embereket, akiknek valamilyen szükségük van. Nem ítélkezik fölöttük, nem lenézi őket, nem csak megállapítja felsőbbrendűen, hogy a többieknek a baja az mitől van, hanem, hanem irgalmas szívvel fordul feléjük. A hatodik jellemzője Jézus szerint a boldog embernek, hogy tiszta a szíve. Egyszerűen tiszta szívű. Nincs benne, nincsenek benne hátsó szándékok. Tiszták a motivációi, tiszták a szándékai. Nem kétféle motiváltság van a szívében, nem kétféle szándékok vannak benne, hanem egy irányba tart, őszinte, becsületes, egyenes, tiszta szívű. A hetedik jellemzője a boldog embernek Jézus szerint, hogy békét teremt. Nem azt nézi, hogy hogyan fordíthatja az embereket szembe egymással. Nem a hibákat keresi a másikban. Nem azt, hogy az miért rossz, és én miért vagyok jó. Nem a különbségeket keresi alapvetően, hanem arra törekszik, hogy az emberek között, és az Isten és az emberek között is a harmóniát, a békességet, az egymásra találást mozdítsa elő. És végül a nyolcadik jellemzője a boldog embernek Jézus szerint, hogy annyira elkötelezett az igazság mellett, Isten igazságai mellett, és annyira elkötelezett ő mellette, Krisztus mellett, hogy kész vállalni ezért még a szenvedést is. 
És amikor Jézusért üldözik őt, akkor ezt örömmel fogadja. Annyira érdekes egyébként, hogy azt írja Péter Apostol az egyik levelében, ahol a, a szenvedő egyház számára írt az olyan keresztényeknek, akik a hitük miatt szenvedéseket kellett, hogy elviseljenek. És van egy mondat, ami nagyon megragadó, amikor azt írja, hogy amikor, amikor nem a védkeitek, nem a bűneitek miatt szenvedtek, hanem Krisztusért szenvedtek, az igazságért szenvedtek, akkor a dicsőségnek a szelleme megnyugszik rajtatok. Ez egy nagyon különleges dolog. Miért volt az, hogy István az első keresztény vértanú, amikor éppen köveszték, akkor nem a félelem, nem a rettegés ült ki az arcára, és nem összegörnyedt a félelmében, hanem felemelte a tekintetét az égre, és olyan lett az arca, mint egy angyalé, azt mondja az ige. Miért? Azért, mert a dicsőség szelleme megnyugodott rajta. Akkor, amikor egy ember nem kötözködésből, nem támadóan, nem arroganciából, hanem egyszerűen csak az elkötelezettsége miatt vállalja és kitart az igazság mellett is, Krisztus mellett, akkor ha nehéz helyzetbe kerül, akkor Istennek a, a dicsősége megnyugszik rajta, és egy olyan belső örömöt hoz létre benne, amit semmilyen más szituációban nem lehet megtapasztalni. Tehát Jézus leírása szerint a boldog ember nyolc jellemzője a következő. Lelkiszegény, tud sírni, szelíd, vágyik, az igazságra, az Isten előtt való Krisztusban kapott igazságra, irgalmas másokkal, tiszta szívű, békét teremt, és ha olyan a helyzet, akkor vállalja az üldözést is Krisztusért és az igazságért. Most csak felsoroltam ezeket a dolgokat, és tudom, hogy még sokkal jobban el lehetne mélyülni benne, de arra biztatlak, hogy Gondolkodj ezen, és forgasd magadban, és Isten ki fogja jelenteni azokat a dolgokat is, amelyek most nem kerültek talán szóba. Amire szeretném még felhívni a figyelmet, Jézus boldogság beszéde kapcsán, hogy ezek a dolgok, ezek, ezek szerves összefüggésben vannak egymással. Ugye, hogy végig gondolom, és próbálom elképzelni, hogy Jézus, amikor ott ült a hegyen, ugye egy kötetlen ilyen rögtönzésszerű szituációban, és köré gyűltek a tanítványai, és úgy gondolta, hogy most itt a lehetőség arra, arra hogy, a, hogy a boldogságról beszéljen nekik, akkor Jézus elkezdett, elkezdett így rendszerezetten beszélni. Ez nagyon tetszik nekem, mert én is ilyen vagyok, hogy ilyen rendszerezett a, a gondolkodásmódom, és amikor, ha, ha én mondjuk leülnék a szabadban egy néhány emberrel, és, egy, és megkérdeznék tőlem, hogy na, Tamás, beszélj arról, hogy mi, mi a bűn, akkor elkezdeném pontokba szedve elmondani, hogy mi a bűn. Vagy bármiről kérdeznek engem, egyszerűen összeállnak bennem ilyen pontok. És Jézus, amikor a boldogságról beszélt, akkor hasonlóképpen történt, hogy azt mondja, aha, a boldogságról fog beszélni, akkor most el fog mondani nyolc dolgot a boldogságról, ami a boldogsághoz tartozik. De ez a nyolc dolog ez nem egymástól független, hanem ezek egymásból következnek. És akkor, amikor valaki rendszerezetten gondolkodik, vagy rendszeresen, rendszerezetten beszél, akkor nagyon gyakran a pontjaival egy folyamatot ír le. Amikor Jézus a boldogságról beszél, és a boldogság nyolc jellemzőjét, meg a boldogság nyolc okát sorolja fel, akkor úgy hiszem, hogy ő is egy folyamatot írt le. 
Talán még soha nem gondoltál erre, hogy a boldog mondásokat azt egy folyamatként lásd. Lehet, hogy eddig csak úgy gondolkodtál, hogy ezek ilyen különálló jellemzői a boldogságnak, de most szeretném, hogyha egy picit ilyen szemmel is megnéznénk, hogy, hogy ez egy folyamat. Mert valójában a boldoggá válásnak a lépéseit, a boldoggá válásnak az útját írja le Jézus. Most nézzük meg ezt egy picit ilyen szemmel. Mit mondott? Azt mondja, hogy a boldogság azzal kezdődik, hogy felismerem, beismerem a szellemi nincstelenségemet. Ez mindennek a kapuja. Addig, amíg ezt nem ismerted föl, addig nem tudsz elindulni a boldogság felé. Felismerted. Akkor, akkor megnyílt a számodra a mennyek országa. Mi a következő lépés? Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy már, már tudsz sírni. Már nem szégyelled azt, hogyha sírsz. Nem szégyelled a gyengességeidet. Mivel beismerted, eljutottál arra, hogy lelki szegény vagy, ezért tudsz sírni, és mersz sírni. Mi fog történni veled? Megvigasztal téged az Úr. Miben vigasztal meg? Hogyan vigasztal meg? Azzal vigasztal meg, hogy ő a te bűneidet átvette, és elhordozta helyetted. A, azután azt mondja, a következő a szelítség. Akkor, amikor az ember a padlóra került, felvállalta a gyengeségét és a szégyenét, és kiöntötte a keserűségét, a fájdalmát, sírt az Úr előtt, és az Úr megvigasztalt őt, milyenné válik az az ember? Az az ember szelíddé válik. Azok az emberek arrogánsak, akik ezt nem élték át. Amikor valaki átélt ezt az összetöretést és ezt a megvigasztalódást, akkor abból az emberből egy szelíd ember lesz. A következő, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaknak az igazságra. Az az ember, aki ezt átélte, a lelki szegénységét, a sírását és megvigasztalódását, azt, hogy, hogy szeliddé vált és már nem harcol, a dolgokért, mert tudja, hogy minden, amit Isten ad az örökség számára, az az ember már egy dologra vágyik csak igazán, hogy ebben az igazságban, elfogadottságban tudja élni az életét. És amikor, amikor valaki átélte azt, hogy ő egy megigazított ember, és Isten nem a bűnei szerint bánik vele, hanem kegyelemből áldja meg, akkor milyen emberré válik? Akkor egy irgalmas emberré válik. Miért? Mert tudja, hogy ő is csak Isten irgalmából él. Akkor ő hogyan lehetne ítélkező másokkal? Nem tudok addig irgalmas lenni másokkal, amíg én nem mentem végig ezen a folyamaton, és nem éltem át azt, hogy én kegyelemből vagyok igaz ember, mert Isten is irgalmazott nekem. Mi történik azzal az emberrel, aki már, aki már idáig eljutott, és, és letisztult, és, és tudja, hogy irgalmasságból él, és másokkal is irgalmas? Annak az embernek a szíve megtisztul. Tudod, ez az a folyamat az, ez az a belső, mély folyamat, ami ami kitisztítja az ember szívéből a hamis motivációkat, és a rossz vágyakat, és a rossz dolgokat, és tiszta szívűvé válik. És mi következik ebből? Hogy egyre valóságosabban érzékeli és látja Istennek a jelenlétét az életében. 
És ahogy, ahogy Istennek a, a jelenlétében tudja egyre inkább élni az életét, ebből származik az, hogy bárhova megy, egyszerűen békességet hoz létre az ő jelenléte. És ez nem föltétlenül egy tudatos törekvés nála, bár az is, hanem egyszerűen csak az Isten jelenlétéből fakadó atmoszféra az a békességet idézi elő, és mozdítja elő a környezetében, és egyre inkább képviselni tudja Istent, mint az ő gyermeke. És amikor az ember erre a pontra eljutott, és ezeket mindet átélte, akkor már tudja, hogy nem az számít, hogy a világ mit mond, nem az számít, hogy az emberek mit mondanak, nem az számít, hogy hogy támadnak engem, én ezt a dolgot megragadtam, ez az enyém, tudom, hogy ez, ami velem történt, ez a legértékesebb dolog a létezésben, és ez mindennek az alapja, az értelme, és ezért kész vagyok bármit felvállalni azért, hogy ez az enyém is maradjon. És és azért vállalja az üldöztetést, mert tudja, hogy ő milyen kincset kapott. Figyelj csak ide! Talán, talán felfoghatatlan számunkra, hogy hogy lehet az, hogy emberek vállalták a szétfűrészelést, vagy vállalták azt, hogy éhes vadállatok elé tereljék őket az arénákba. Miért vállalták azt, hogy lefejezzék őket, amikor csak annyit kellett mondaniuk, hogy nem, hogy nem Úr Krisztus. Miért vállalták? Ezt nem azért vállalták, mert, mert annyira, annyira elkötelezettek voltak egy filozófia mellett. Nem. Tudjátok miért? Azért, mert ez a folyamat, a boldoggá válásnak a folyamata lezajlott bennük. És egyszerűen tudták azt, hogy hát ez az életem értelme, nem lehet másként élni. Ez az, amit Istentől kaptam. Úgyhogy ez értékesebb mindennél, amit ez a világ nyújthat nekem. És tudod, amikor az ember, emberbe végigmegy ez a folyamat, és eljut oda, hogy, hogy az élet nekem Krisztus, és ő a legfontosabb számomra az egész életbe, akkor, akkor ért el a célját az életében az, a, az, amiért Krisztus eljött. Megint csak azt tudom mondani, hogy ezt még lehetne részletezni tovább. De arra biztatlak, hogy gondolkodj rajta, forgasd magadba, és hiszem, hogy Istennek a szelleme ezt helyre teszi benned, és talán még több dolgot megértett vele ezzel kapcsolatban. És mindezt végig gondolva válik érthetővé számunkra, hogy miért beszél Jézus a só és a világ, sóról és a világosságról. Amikor Jézus elkezd ezután a sóról és a világosságról és a hegyen épült városról beszélni, akkor tulajdonképpen azt írja le, hogy amikor egy ember életében ez a folyamat végbe megy, akkor válik olyan emberré, amely, aki só a környezetében, aki világosság a környezetében, és aki messziről látszik. Mert a Krisztus által boldoggá tett, és a Krisztusban boldog ember az, aki olyan hatás gyakorol a környezetére, amelyik tartósítja, megóvja a környezetének az egészségét, és amelyik világít és Istenre irányítja a, figyelmeket, figyelme, a figyelmet. Most ilyen füllel hallgassuk végig még egyszer azt, amit Jézus mondott a sorról és a világosságról. Tehát azt mondja, hogy ti, akik bennem boldogok lettetek, ti vagytok a földnek a sói. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni, hogyha elveszíti egy ember ezt a, ezt a belső boldogságát, akkor, akkor mi az, ami ezt pótolni tudná? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. 
Ti vagytok a világvilágossága. Ti, akikkel ez megtörtént. Akik hozzám tartoztok, akiben én ezt elvégeztem. Ti vagytok a világvilágossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Ezt nem lehet eldugni. Ez nem szavakban áll. Egyszerűen ez, ez látható. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az eredmény tehát az, hogy só, világosság és hegyen épült város tudunk lenni. Szóval, a kérdés az, amivel ma foglalkozunk, és amit az elején is említettem, amit szeretném, hogyha te feltennél magadnak, kérem a zenészeket, hogy gyertek föl, hogy te hol keresed a boldogságot? Hogyan gondolkodtál eddig a boldogságról? Milyen dolgoktól remélted a boldogságot? Mivel azonosítottad a boldogságot? Van egy boldogság képe és egy boldogság javaslata ennek a világnak, de Jézus egy másik fajta boldogságot hozott el. És az igazság az, hogy nem Jézus boldogság képe a felfordított, hanem ennek a világnak a boldogság képe a felfordított. Az igazi boldogság, a helyes boldogság az Jézustól jön. Egy bibliaverssel szeretném befejezni, amit ő maga mondott a körülötte lévő embereknek, amikor azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Lehet, hogy belefáradtál már abban, és megterhelt az, hogy e világ szerint akarj boldog lenni. Ha esetleg ez megtörtént veled, akkor hadd mondjam, gyere Jézushoz, mert ő hív téged. Ne azokban a dolgokban keresd a boldogságot, és ne úgy akarj boldog ember lenni, ahogyan az Isten nélküli világ ezt ajánlja. Hanem gyere Jézushoz, keresd nála a boldogságot, bízd rá magad, mert hogyha őt teszed uraddá és megváltoddá, akkor ő végig fog vinni ezen a folyamaton téged, és ezen az úton a boldogság igazi útján fog járatni téged. Ha úgy hallgatsz ma engem, hogy még sosem adtad át Jézusnak az életedet, akkor kérlek, hogy tedd meg. Csak mondj el egy imát. Mondd el azt, hogy Úr Jézus, én is egy bűnös ember vagyok. Nem tudok jó lenni. Nem tudok megfelelni a te elvárásaidnak. Kérlek, hogy könyörülj rajtam. Írgalmaz nekem. Hiszek benned hogy meghaltál az én bűneimért is a kereszten, és feltámadtál a halálból, és most elfogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Mondj el egy ilyen imát, hívd be Jézust az életedbe, bízd rá magad, mert azt mondja a Biblia, hogy az a boldog is, az az áldott ember, aki rábízza magát Istenre, Jézus Krisztusra. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te alkottad az életet, és te tudod, hogy az élet mitől működik jól. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy minden, ami a látható világban van, az csak azután következhet, ami a láthatatlanban történik. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nem az anyagi, materiális, látható, környezetünkben kezded 
a megváltoztató munkádat, hanem itt belül a szívünkben. Köszönjük neked, hogy te boldog embereknek szeretnél látni bennünket, mert boldog emberekké terveztél minket. És köszönjük neked, hogy amikor, amikor mi elveszítettük a boldogságunkat, amikor elveszítettük a kapcsolatunkat veled, akkor te eltervezted, előkészítetted és megvalósítottad a mi helyreállításunkat. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy 2000 évvel ezelőtt beléptél a mi emberi világunkba. Ebbe a sötét, megromlott, boldogtalanná vált világba. És köszönjük, hogy te visszahoztad a mennynek a ragyogását. Visszahoztad a mennynek a dicsőségét. Visszahoztad azt a teljességet, ami a mennyben van. És köszönjük neked, hogy ezt felkínáltad ajándékba mindenkinek, aki kész elengedni ezt a világot, és kész megragadni téged. Uram, köszönöm, hogy ezt nem mi csináljuk magunkkal. Köszönöm, hogy nem nekünk kell boldoggá tennünk saját magunkat, hanem te vagy az, aki belül boldoggá teszel minket. Uram, úgy szeretnénk a boldogság útján járni. Úgy szeretnénk azokban a dolgokban keresni és, és megtalálni a boldogságot, amiket te adsz nekünk. És úgy szeretnénk olyan emberként élni, amilyeneket te leírtál. Atyám, imádkozom azért, hogyha bárki itt ma velünk közöttünk küzd a megterheltséggel, a megfáradtsággal, az ürességgel, a boldogtalansággal, Úr Jézus, kérlek, hogy te vonzd magadhoz, és értesd meg vele, hogy ez nem baj. Nem baj, ha sír, nem baj, ha koldus, mert te megajándékozod őt önmagaddal. Áldunk téged, tiéd legyen minden dicsőség. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.